0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao nonagésimo quinquagésimo, segundo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 1 Gaian do calendário de Catrin, que ninguém usa, e sexta-feira, dia 19 de junho de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre a pandemia de Covid-19. E no programa de hoje, a dexametasona é a cura para a Covid-19? Bom, mas antes disso, um recadinho bem rápido do nosso patrocinador, a Cambly. Nós estamos em distanciamento social no momento, ou quarentena, seja lá como você queira chamar, e muitos países estão com com as fronteiras e com todas as atividades culturais fechadas para o público. Mas com a Cambly você tem acesso à expressão cultural mais singular de um país é o seu povo. Como? Acesse a Cambridge que é C-A-M-B-L-Y, tanto no site quanto no aplicativo. Use o cupom Spin de Notícias tudo junto. Agenda uma aula grátis com um professor nativo em algum país anglófono e pronto! O mais legal é que você pode aprender inglês conversando com ele e trocando figurinhas sobre praticamente qualquer assunto do seu interesse, inclusive expressões culturais. Então vai lá gente, acessa a Cambly. Bom, para quem abriu qualquer rede social, Qualquer site de notícia essa semana deve ter se dado, se deparado com uma dexametasona. Que é um medicamento que agora foi alçado aí as manchetes. Inclusive, até separei algumas aqui que eu achei legal. Por exemplo, essa. Covid-19. Dexametasona pode ter me salvado. Diz paciente que testou a droga. Ou outra. Dexametasona, o corticoide barato e eficaz no combate à Covid-19. Ou outra. Uma esperança chamada dexametasona. Dexametasona em dose por 10 dias é saudada como uma boa notícia em dia histórico. E assim sucessivamente, várias manchetes aí exaltando a dexametasona. E aqui eu não tô falando que elas estão completamente erradas nem nada, eu só achei divertido ter o nome de um medicamento e, e tratado dessa maneira como se fosse a cura e tudo mais... Mas enfim, vamos discutir isso mais pra frente. Primeiro, pra vocês entenderem, o que, que é a dexametazona. A dexametasona, ela é um anti-inflamatório estereoidal. Pra quem ouviu o meu spin recentemente sobre anti-inflamatórios não estereoidais, que vai estar tá linkado nesse episódio aqui também, aliás, tudo que eu falar vai estar tá lá no, no post, vai, entender, vai lembrar que lá eu falei sobre um tipo não esteroidal E aqui eu já vou falar sobre um que é esteroidal, que como a dexametasona, porque ela é um corticoide. Mas antes vamos entender, vamos lembrar que a gente tem uma glândula no nosso corpo chamada suprarenal. Ela se chama suprarenal porque ela anatomicamente está acima do rim nos humanos. Por isso que ela é chamada de suprarenal. Ela produz alguns grupos de hormônios a partir do colesterol. Então, ela produz três grupos de hormônios. Na, na parte mais cortical dela, na parte medular, que é a do meio, é outro tipo. Mas aqui a gente vai focar na parte que é mais cortical dessa glândula. Ou seja, na parte mais externa dela. Na cap... Quase como a capinha dela, por assim dizer. Então, ela vai produzir três classes, que são os esteroides sexuais. Eu acho que aí quase todo mundo conhece. Os mineralocorticoides que são hormônios para justamente envolvidos no metabolismo mineral do corpo, principalmente a questão do sódio, e os glicocorticoides, que é o que a gente vai mais falar aqui. Os glicocorticoides eles estão envolvidos no metabolismo de carboidratos e de proteínas, e de vários outros metabolismos, mas principalmente nesse sentido. Eles são produzidos sob estimulação de um outro hormônio chamado ACTH, ou hormônio adrenocorticotrófico. O próprio nome dele já diz o que, é que ele faz. Adreno de adrenal, que é outro nome para a glândula suprarrenal, Corticotrófico, porque ele vai estimular a produção de hormônios dessa, do córtex dessa glândula. Por isso que ele chama hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio ele é produzido e liberado pela hipófise. A hipófise é aquela glândula que fica lá na base do cérebro. Então ele tem uma regulação lá pelo hipotálamo e pela hipófise. É liberado lá no ACTH, que vai estimular a suprarrenal a liberar esses glicocorticoides e esses outros hormônios que eu acabei de falar. Mas quando que ele é liberado? Ele é liberado principalmente em situações de estresse. E aqui não é necessariamente estresse do tipo, ah, eu fiquei com raiva. É estresse, você submeter o seu corpo a um Estresse. Então, são vários tipos de estresse. Inclusive, lesões é um tipo de estresse que você submete seu corpo. Calor ou, ou, ou frio é um tipo de estresse que você submete seu corpo. E também, ele responde muito ao ciclo cicardiano que, que nós temos. Então, é, você tem um oscilações do hormônio, desses glicocorticoides, principalmente na, na, na figura do cortisol aqui, ao longo do dia. Porque a gente precisa dele, dele regulado ao longo do dia. Por exemplo, uma coisa que é estressante para a gente é acordar, não é? Só que a gente precisa acordar, né? Infelizmente, em alguns casos. A gente precisa acordar. E aí você tem um pico de cortisol justamente ali no início da manhã. Ele vem aumentando um pouquinho já no final da noite e no início da manhã ele vai, começar, ele vai ter um pico, que é o momento, mais ou menos, em que a gente acorda e começa a fazer nossas atividades. Né? E aí, no período da noite, ele começa a diminuir para que a gente comece a entrar no estado de sonolência e vá dormir em seguida. Nós temos receptores para o cortisol no corpo praticamente inteiro. Então, ele tem funções completamente diversas no corpo. Eu vou citar algumas só para vocês terem noção, até porque quando a gente estiver falando dos efeitos colaterais desse medicamento, vai ser interessante lembrar disso. Então, alguma das funções, por exemplo, ele vai reter sódio que vai acabar aumentando, vai expandindo o volume extracelular e é por isso que muitas vezes quando você toma um corticoide você fica um pouco inchado, que ele, ele faz essa retenção. Além disso, ele vai aumentar a excreção e diminuir a absorção de cálcio. Então, além de promover a excreção de cálcio, ele diminui a absorção dele lá no intestino quando você se alimenta de algo rico em cálcio, por exemplo. Ele vai diminuir essa absorção. Ele vai aumentar a produção do seu suco gástrico também e diminuir a produção, inclusive, do muco que protege o seu, o seu estômago. Então, ele aumenta a produção do suco gástrico, que é ácido, e diminui a proteção que você tem. E aí, você pode imaginar alguns problemas em decorrência disso. né? A outra coisa, ele vai inibir a síntese de colágeno. E diminuindo a síntese de colágeno, ele vai ter uma série de impactos dermatológicos. Além disso, vai prejudicar o processo de cicatrização, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Além disso, ele aumenta o efeito proteolítico e também de quebra de gordura, porque ele vai, ele vai querer mobilizar essas proteínas e essa gordura, já que a gente está sob estresse, de modo geral. Ele vai aumentar a mobilização de glicose, e aí vai aumentar a quantidade de glicose que você tem circulante também, e vai também aumentar a deposição no fígado dessa glicose. E ele vai tornar o sistema cardiovascular um pouco mais sensível às catecolaminas. Catecolamina, por exemplo, a adrenalina, a dopamina, ele acaba tornando o sistema cardiovascular mais responsivo a essas moléculas, né, incrementando o sistema cardiovascular. Então, a dexametasona ela é uma versão sintética desse glicocorticoide natural que a gente está comentando. Todas essas funções desse glicocorticoide, a dexametasona, por ser uma versão sintética, também vão me e ela é um, é um corticoide muito potente. A gente tem vários outros corticoides também, né? A Aprendizonona e tudo mais. Mas a dexametasona, ela é um corticoide muito potente e de ação prolongada também. E ela está na lista de medicamentos essenciais da OMS desde 1977. Ela não, está ela fora de patente, disponível no mundo todo. Por isso que ela é um esteroide barato e de fácil acesso, né? E a terapia com glicocorticoide, ela geralmente é empregada em muitas situações. Sério, muitas mesmo, incluindo aqui doenças inflamatórias, Doenças autoimunes, doenças alérgicas, transplantes, doenças inflamatórias de modo geral, tipo a asma, rinites alérgicas, é, doenças dermatológicas, dermatite atópica, artrite reumatoide que é um autoimune, doenças inflamatórias intestinais. Então são uma gama, e olha que eu só citei pouca gente, acreditem, né? tem um gama, uma gama enorme de, de condições que a gente pode usar glicocorticoides no tratamento, né? Mas como que ele age de fato? Ele age basicamente modificando a expressão gênica. Ok, isso é um termo um pouco genérico, mas vamos lá. Ele vai inibir a expressão de genes que seriam responsáveis por coordenar a produção de fatores de ativação. Esses fatores de ativação, por sua vez, induziriam a produção de moléculas pró-inflamatórias, Então ele vai inibir a expressão desse gene. Lembra que para a gente produzir toda a sinalização proteica que a gente tem no corpo, a gente precisa dos nossos genes, que é a a receita de tudo que a gente produz. Tudo está no DNA. E ele vai inibir a expressão de alguns desses genes. E esses genes fariam a produção de moléculas pró-inflamatórias, ou seja, que favoreceriam a inflamação. Então, na prática, ele vai impedir a produção, por exemplo, de interleucinas. Quem ouviu meu spin sobre tempestade de citocinas vai lembrar que eu falei muito sobre sobre uma interleucina chamada IL-6, ou interleucina 6, sobre o tnf alfa o fator de necrose tumoral. Eu falei também sobre moléculas de adesão que os corticoides também vão, vão inibir inibindo moléculas de adesão, vai inibir a mobilização celular, que a gente vai falar mais pra frente também, e vai impedir que que células do do sistema imunológico consigam chegar em alguns locais, ele vai impedir quimiocinas, que também está envolvida nessa mobilização celular pro local da inflamação, entre outras coisas, inclusive as cox, que eu também falei naquele meu spin sobre os anti-inflamatórios não estereoidais, lembra que eu falei que eles agem sobre a cox? E aqui ele também vai impedir, mas um passo antes que a gente vai discutir já já. Ele também pode aumentar, não só diminuir a expressão de de alguns fatores genéticos, mas ele também pode aumentar a expressão gênica, mas de genes que seriam responsáveis por moléculas anti-inflamatórias, como as interleucinas 10 e a 12. Então, ele vai inibir as as moléculas que são pró-inflamatórias, a expressão genética, e vai aumentar a expressão gênica da produção de moléculas anti-inflamatórias. Agora, pensem na na inflamação como se fosse uma cascata. Então, vamos pensar ela de cima para baixo. Começa lá em cima e vai descendo até que o fim são a produção de moléculas que estão envolvidas ali na inflamação. Então, pensando na inflamação como uma cascata de cima para baixo, os aines, os anti-inflamatórios não estereoidais, lembra que eu falei naquele outro meu spin, eles vão agir sobre as coques. Então, é como se eles agissem lá no meio. Pensa que as coques estão no meio é, da, dessa, dessa cascata que está de cima para baixo. Já os corticoides, eles vão agir acima dela, na fosfolipase, que é um tipo de enzima também. Quando ele age acima... Tudo que está para baixo dessa é inibido. Então, imagina que essa cascata, que é de cima para baixo, ela tem várias ramificações. E quando eu ajo no meio, que é o wine, eu impeço as ramificações dali para baixo. Então, tem umas outras ramificações que eu não estou conseguindo impedir. Elas estão agindo normalmente e se vão vão ocasionar em processo inflamatório. Agora, quando eu ajo lá em cima, eu estou impedindo os primeiros raminhos dessa cascata. Então, eu consigo impedir ela quase inteira, só cortando lá em cima que isso é o que os corticoides fazem. Eles agem nas fosfolipases que disponibilizariam uma outra molécula chamado ácido araquidônico que sofreria a ação da COX para produzir moléculas pró-inflamatórias, como as prostaglandinas também, que eu citei naquele meu outro spin. Então, é basicamente isso. Ele vai agir muito em cima, que vai impedir essa ramificação inteira. Além disso, ele vai inibir vários mecanismos inflamatórios celulares. Esses que eu falei é mais a nível molecular, mas ele vai também inibir células também. Células de defesa nesse caso. Ele vai reduzir a ativação de neutrófilos, ele vai reduzir a ativação de macrófagos. Inclusive, ele vai estimular macrófagos de função anti-inflamatória. Naquele meu spin também sobre tempestade de citocinas, eu falei que tem um tipo de macrófago que ele vai fazer uma ação anti-inflamatória, de reparação tecidual, de parar essa inflamação. E os corticoides estimulam esse tipo de macrófago e inibem aquele outro macrófago que faz, na verdade, inflamação. Além disso, eles vão inibir também os linfócitos T e várias outras células de defesa, inclusive impede a desgranulação de mastócito. E desgranular mastócito está muito envolvido em processos alérgicos, por isso que corticoides também inibem processos alérgicos, exacerbados principalmente. E além disso, ele vai reduzir a função de fibroblastos. Fibroblastos estariam muito envolvidos na questão da reparação tecidual, por isso que ele dificulta a cicatrização, como a gente falou lá atrás. Bom, agora que a gente entendeu mais ou menos como que os corticoides de modo geral funcionam, e aqui óbvio a dexametasona, como que ela funciona, o que, que foi achado nesse novo estudo? Por que, que a dexametasona está sendo tão falada? Bom, foi um estudo WeCover da Universidade de Oxford que publicou esses resultados preliminares de um estudo randomizado, grupo controle, até bonitinho e tal... E eles compararam um grupo de mais de 2 2 mil pacientes que receberam 6 miligramas de dexametasona por 10 dias versus um grupo controle com mais de 4 mil pacientes também que receberam o tratamento convencional. E o que que eles acharam? Eles acharam uma redução da mortalidade em um terço nos pacientes com covid-19 em ventilação mecânica. Isso é importante, porque essa redução de um terço foi em pacientes muito graves que precisaram de ventilação mecânica, eles não estavam mais conseguindo ventilar. Então, eles precisaram de uma máquina para fazer isso para eles. É quase uma substituição do próprio pulmão. Eles precisaram, eles, então, esses pacientes eles estão muito graves. Outra coisa que eles acharam foi uma redução da mortalidade de um quinto, ou seja, de 20%, nos pacientes que necessitaram de oxigênio, mas que não estavam em ventilação mecânica. Ou seja, eles não estavam conseguindo mais saturar, eles não estavam mais conseguindo colocar oxigênio dentro do sangue para poder circular no corpo, mas também não estava ao ponto de precisar de uma ventilação mecânica. Então, o que, que eles estavam receb- recebendo? Eles estavam recebendo esse oxigênio concentrado, mas não estava precisando de Eles estavam em é, uma situação é, complicada, mas não estava tão grave quanto quem estava recebendo ventilação mecânica. E para esses pacientes houve uma redução de mortalidade de um quinto. E também, o terceiro achado foi que não houve diferença nos pacientes que não necessitam de oxigênio, ou seja, nos pacientes que não estão graves. Nos pacientes não graves, não teve diferença entre o grupo que estava recebendo e o grupo controle. Isso tudo foi publicado, esses resultados, por meio de nota. Então, não foi um estudo científico publicado. Foi uma nota que foi publicada pela Universidade de Oxford, a, a imprensa, e que divulgava os dados, e esses dados não estão, ainda não estão completos também. Não foram Esse estudo não foi avaliado por pares, não sofreu aquele, todo aquele escrutínio científico que a gente vem falando em vários spins de notícias sobre esses trabalhos científicos. Mas já é é um trabalho muito bom. E na verdade, gente, a dexametasona, os corticoides, eles vêm sendo usados já faz algum tempo. vários protocolos de vários hospitais já incluíam corticoides no no tratamento. O que esse estudo traz pra gente, principalmente depois que ele for revisado e tudo publicado de fato, ele traz a base científica pra gente continuar usando. Mas, na verdade, a dexametazone no corticoide já vinha sendo usado. Por por que que ele vinha sendo usado? Porque ele tem um, 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 um vasto uso para coisas muito parecidas. Então é, é o que a gente chama de, por exemplo, de plausibilidade biológica. A plausibilidade biológica dele é muito forte, inclusive muito maior do que a hidroxicloroquina, que que vinha sendo tão ventilada aí. A plausibilidade biológica dele no sentido de reduzir esse processo exacerbado de de inflamação faz muito mais sentido do que a própria doxicloroquina ou qualquer outro medicamento que que venha sendo cogitado nas últimas semanas e meses aí. Mas por que que ele funciona para essas pessoas que estão muito graves, mas não funcionaria para essas pessoas que não estão graves, como esse estudo demonstrou. Vamos pensar na doença? Eu cheguei a falar isso, inclusive, lá naquele meu spin sobre tempestade de citocina. Vamos pensar na doença, numa timeline da doença. Você se infecta com o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19, ele começa a replicar nas suas células. Nos primeiros dias ali, você ainda não manifestou sintomas e aqui você não é assintomático, você é pré-sintomático caso você vá desenvolver sintomas, ok? Isso é bem importante. Nos primeiros dias você tem essa alta replicação e aí você vai começar a apresentar alguns sintomas daqui a alguns dias, então daqui, sei lá, 4, 5, 6 dias, você começa a apresentar alguns sintomas e aí você tem um pico da replicação. O pico da replicação viral, ou seja, esses vírus estão se multiplicando muito rápido dentro do seu organismo, é mais ou menos no início da, da manifestação sintomática, porque é justamente no momento que o seu corpo está começando a atacar, é, te defender de, desses vírus. Está tão alta a replicação que o corpo começa a se... Oh, eita, tem um vírus, eu vou começar a te defender é, desse vírus. E aí você começa a manifestar sintomas. À medida que essa resposta imunológica... Do seu corpo ao vírus começa a subir, a, a, a quantidade de vírus começa a cair, a replicação viral começa a cair. Então imagine um gráfico onde você tem a replicação viral subindo, 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 subindo e passando os dias, né? Aí começa a subir sua resposta imunológica, e nisso a replicação viral vai caindo. Então, quanto mais sua, replica- sua resposta imunológica sobe, a replicação viral vai caindo. E isso, pensa nisso numa timeline, então quer dizer que depois de alguns dias, a sua replicação viral está cada vez mais baixa e a sua resposta imunológica às vezes está cada vez mais alta. E aí entra na fase que a gente chama de uma fase inflamatória, predominantemente inflamatória. Se eu usar um corticoide na, nos primeiros dias, que são os dias de replicação viral... Os dias que meu corpo está começando a a querer atacar esse vírus. Se eu usar um corticoide ali, na verdade, eu estou impedindo que o meu corpo responda adequadamente ao início de uma infecção. Por isso que não funciona e talvez piore. Porque eu estou impedindo as minhas respostas imunológicas, que são importantes nesses primeiros dias, sim. Ela só passa a ser danosa quando ela se torna exacerbada lá na fase inflamatória que já se passaram alguns dias e semanas. Aí sim, e aí é nessa fase que eu entro com o corticoide para ter essa ação anti-inflamatória, para reduzir esse processo inflamatório que, na verdade, está me prejudicando muito mais do que o próprio vírus. Então, em resumo, eu uso o corticoide, eu uso a dexametasona nessa fase inflamatória, que é mais que já passaram algumas semanas e dias, Porque é nesse momento em que a inflamação está alta. Se eu uso antes, eu só estou, na verdade, prejudicando a minha resposta ao vírus. Porque antes eu eu tenho uma alta replicação, mas minha resposta inflamatória está muito baixa ainda. Ainda estou montando ela, ok? Então, dito isso, fica claro que não se deve usar a dexametasona numa fase inicial, muito menos para prevenir a infecção. Não faz nenhum sentido que você use dexametasona assim. Portanto, não use dexametasona sem indicação médica. Você pode se prejudicar, porque a dexametasona é um medicamento muito bom que a gente usa há muito tempo, mas ela também tem vários efeitos colaterais. Porque reduzir a atividade inflamatória e interagir com com sistemas do corpo inteiro pode ser deletério sim. A gente prescreve ela porque a gente coloca na balança o que que eu tenho de benefício, o que que eu posso ter de efeito deletério. Se os benefícios superarem muito o efeito deletério, aí beleza. Mas chega num dado momento em que, por exemplo, nesse caso, você não vai ter benefício nenhum em tomar dexametasona antes de, de, de ter uma infecção viral ou mesmo no início. Então, é óbvio que os efeitos deletérios vão ser, vão ser predominantes aqui. E aí você pode ter, por exemplo, uma suscetibilidade a, inf- a infecções diversas e de modo grave. Porque lembra que ela é anti-inflamatória e ela vai diminuir a sua resposta? Ela é imunossupressora também, ela pode te imunossuprimir e te tornar suscetível a várias infecções que você pode adquirir na versão grave. Porque seu sistema imunológico não está funcionando da maneira correta. Além, de, claro, da que, que de outros efeitos colaterais são mais conhecidos, o ganho de peso, seja pelo aumento de apetite, seja pelo inchaço, a hipertensão, você tem problemas de insônia por conta da, do uso de corticoides, você tem resistência insulínica que pode evoluir para um quadro diabético, você tem osteoporose por aquela, lembra que eu falei que ela aumenta a excreção de cálcio, diminui a absorção do cálcio também, você pode ter osteoporose, você pode ter retardo de crescimento em crianças, impotência, até estrias você pode ter. Além de várias outras manifestações dermatológicas e hormonais por conta da interação com vários sistemas. Então, o uso prolongado, o uso pode trazer riscos. Além disso, tem um outro problema, que se você usar por um tempo um pouco maior, E retirar isso bruscamente, isso também pode trazer vários efeitos deletérios. Porque lembra que eu falei que os glicocorticoides são produzidos pela suprarrenal por conta da estimulação de um hormônio que vem lá da hipófise? Quando eu tomo isso de fora para dentro, por assim dizer, sintético, quando eu tomo um medicamento, esse eixo de produção normal, ele fica alterado, ele fica suprimido. Então o corpo meio que para, essa glândula suprarrenal sofre com isso também, porque ela não está mais recebendo esse estímulo para a produção. E aí se ela não está mais produzindo, ela pode atrofiar também. Se eu corto isso bruscamente, ela não tem tempo de voltar à produção desses hormônios que são extremamente importantes fisiologicamente para você. Então se você tirar bruscamente é, essa medicação, você vai sentir falta desses hormônios. E aí você tem o hiporadrenocorticismo, que é uma condição onde você tem baixa produção desses hormônios. Então a retirada desse medicamento, ela precisa ser lenta e precisa ser gradual para que a, 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 a suprarrenal volte a conseguir produzir esses hormônios e esse eixo volte a funcionar normalmente como ele funcionava antes. Então gente, a mensagem que fica é... A dexametasona é a cura para a COVID-19? Não, nem de longe. Ela, sim, é um ótimo medicamento. Sim, pode ajudar muito em reduzir a mortalidade de pacientes graves. Isso é muito bom. Pensando, claro, no pior desfecho de todos, que é a própria morte. Mas não é a cura para a COVID. Não comprem dexametasona só porque você viu na manchete de algum lugar ou porque um fulano indicou que você comprasse, tá? Bom, e por hoje é só. Eu lembro que todos os links dos spins comentados nesse spin estarão na postagem desse episódio, inclusive vários outros spins que eu venho fazendo com a temática da pandemia, alguns temas um pouco adjacentes aqui e ali, mas que são dentro dessa macro-temática, por assim dizer. E entra lá no post e comenta se você ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei, comenta lá também. Se você quer que eu aborde algum tema específico, comenta lá também. E é isso, lembre-se de usar fio dental, amar os animais e comer beterrabas. Tchau, gente, um abraço e até amanhã.